0: Dit is Opvoed Hersenwetten, de podcastshow van breindeskundige Marcel Bos. Wilma Oud interviewt Marcel Bos in deze reeks van podcasts over de universele wetten van het brein. Het gebruiken van de hersenwetten zorgt voor gelukkige en evenwichtige kinderen en hun opvoeders. Luister naar de spraakmakende podcastshow over hersenwetten bij opvoeden. Hi, luisteraar. Super dat je er weer bij bent. Hersenwetten, de wetten die de hersenen hebben opgesteld om uh, optimaal te kunnen functioneren. Ik kijk even naar Marcel. Heb ik dat goed gezegd?
1: Zeker Wilma, dat heb je goed gezegd.
0: Ja, ja. Uh, optimaal kunnen functioneren... Uh, als, tenminste als deze hersenwetten gerespecteerd worden. Inderdaad. En met gerespecteerde hersenwetten is leven en opvoeden eenvoudiger. Nog steeds goed?
1: Nog, nog steeds goed en het is eigenlijk een combinatie... want de hersenwetten die zitten eigenlijk in het DNA van ons mens zijn... En daarna heb je het stukje opvoeding die je krijgt van 0 tot 8 jaar. En als die twee componenten kloppen, dan wordt het leven een, een stuk gemakkelijker.
0: Wat een heerlijke boodschap. Ja. Hoe was eigenlijk de jeugd van jouw ouders, Marcel? Weet je daar iets van?
1: Ja, zeker weet ik daar wel wat uh, van. Um, mijn, mijn, mijn vader die komt uit een uh, groot gezin. Hij was de jongste van vijf uh, kinderen. En mijn moeder die was uh, een, uh, een enig kind.
0: Enig kind in die uh, tijd nog? Ja, dat in die klopt. Tijd al. ja in die ja. tijd al ja en weet je ook hoe dat gekomen is of is dat een ik, familiegeheim?
1: Ik, nou, nee, ik weet niet of het een familiegeheim is, maar ik denk dat de omstandigheden zo waren dat er gewoon geen tweede kind uh, bij komt. En
0: komen. even tussendoor wil je ja. misschien de microfoon ietsje dichter bij je? Ja, ja heel fijn. Alright. Ja, ja. ja. Um... Ja, het is altijd leuk om te weten hoe de geschiedenis van je ouders was, vind dat, je? Niet?
1: Dat is super leuk. Ja, en ik, ja. En ik merk ook dat ik heb het uh, mijn vader niet heb kunnen vragen, omdat hij uh, al, op, uh, nou, al een behoorlijk aantal jaren geleden is overleden, maar mijn moeder wel. En dat doen we dan ook waar, waar de kleinkinderen bij zijn, of de mijn kinderen. En die vinden het ook super interessant om de verhalen van oma te horen.
0: Kun je iets vertellen over de jeugd van jouw moeder ja, als zeker. enig kind? Wanneer is ze geboren?
1: 1936. Hoop goed. ik dat ik goed zit. Maar ik denk, denk ik denk, ik <laughs> dat ze, ze, ze is, uh, anderhalf week geleden is uh, 86 geworden. Ja, ja.
0: En vertel eens iets over haar jonge jaren.
1: Um, ja, als als enig kind uh, haar haar moeder die uh, die deed het uh, huishouden en zorgde dat het thuis uh, warm en uh, en gezellig was. En mijn opa, haar vader, dus die die was echt een uh, een allesdoener. 13 banen, 12 ongelukken of hoe is dat? Oh ja, 13 ambachten, 12 andersom, 12
0: ambachten, 13 ongelukken.
1: Ja, en hij, hij was uitvinder en, en hij was schilder en hij was behanger en hij, nou ja, van alles.
0: Hij zwijnde zichzelf door het leven.
1: Hij zwijnde zichzelf door het leven, ja. En wel gelukkig op, had wel hij op niet. Op een hele creatieve manier.
0: had niet zeven mondjes te voeden, maar...
1: Maar, één. maar eentje, ja, ja. Dat klopt, ja. En, maar uh, het leven voor hun was wel erg hard. De tweede wereldoorlog is er natuurlijk dus doorgekomen. Mijn, moeder, mijn oma was van Duitse afkomst um, en uiteindelijk is ze vrij jong over, overleden. En toch uh, zo, zo gaat dan ons familieverhaal toch eigenlijk uit verdriet.
0: Verdriet om ja. dat
1: de gebeurtenissen in haar leven.
0: Van je oma heb je het niet ja, over, over. Wat gebeurde oma. er in haar?
1: Ja, dat 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 weet ik niet uh, precies. Dat nee. weet ik niet precies. Nee. Maar dat heeft wel, als ik dan kijk naar mijn moeder en dan ook weer kijk naar mezelf natuurlijk. Mijn moeder die is echt echt een vechter of een doorbijtster. Ze geeft no nooit op. Um, ze is ook ambitieus, uh, zelfstandig. En ik denk dat dat uh, wel een aantal concepten zijn die ik echt van haar over heb genomen.
0: Hoe heet je moeder?
1: Mijn moeder heet Noor. En, en, en dat, zo wordt ze genoemd, maar haar, haar officiële naam is Eleonora. En Eleo, mijn opa heette Leo.
0: Ja, ja. En als, ja. En
1: als je naar mijn namen kijkt, hè, want ik heet Marcel, Gerardus, Leonardus, Paulus. Mm -hmm. en Gerardus is mijn ene opa, Leonardus is mijn andere opa. En Paulus is, uh, is de naam van mijn vader.
0: Ja. En dat het en...
1: dan toch een klein beetje voor de hele korte achternaam, Bos.
0: <laughs> en vertel eens iets over je vader als je wil.
1: Ja, mijn vader die was uh, jongste van, uh, van vijf uh, kinderen. Uh, zijn vader die heeft in de avonduren heel hard moeten studeren... om uiteindelijk een te komen... en te helpen om zijn gezin uh, boven te, te, te houden. En ik denk dat, dat mijn vader um, geleerd heeft als, als jongste... Uh, want dan loop je er een beetje achteraan om eigenlijk niks voor waar aan te nemen... wat mensen jou vertellen van wat je moet doen en hoe je het moet doen... wat het voor jezelf op onderzoek uitgaan. Mm -hmm. En dat is ook een karaktereigenschap die, die ik zeker heb overgenomen van hem... waar ik me ook echt ongelooflijk dankbaar voor ben. En als je direct mijn boek leest, dan, dan, dan zul je dat ook zien... Dat, dat ik dus op heel andere conclusies uitkom... dan wat we vanuit de maatschappij aangeleerd krijgen.
0: Is het zo dat jij zoekt naar de waarheid? Of kun je dat niet zeggen?
1: Nee, dat kun je niet zeggen, want waarheid bestaat niet... Waarheid is ook maar een concept voor ons brein... om te zorgen dat we ons ergens zeker over kunnen voelen. Zelfs als het de schijnzekerheid is, is het voor het brein nog steeds zeker. Ik ben veel meer op zoek altijd van werkt het voor mij of werkt het tegen mij? Dat is een veel makkelijker criterium voor je brein om te toetsen. En als je tot de conclusie komt dat het tegen je werkt... dan kun je in de creativiteit die in jouw systeem zit... op zoek gaan naar wat dan wel voor je werkt.
0: Um, ja, uh, wij veertigers, vijftigers, zestigers ook wel... hebben allemaal ouders die rondom de oorlog zijn geboren, zeker. opgegroeid. En dat heeft, ons, dat heeft hen gevormd en ons ook.
1: Ja, dat, dat heeft hen zeker gevormd. Uh, mijn, mijn vader heeft er altijd uh, veel moeite mee gehad... om uh, Duitsers als Duitsers te benoemen. Want hij bleef het altijd over moffen hebben. Voor mijn moeder lag dat natuurlijk wat anders. Uh, zeker ook omdat haar eigen moeder uh, Duitse, Duitse oorsprong uh, was. Maar dat, 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 dat stukje van zelfs als je wat hebt, dan geef je niet toe dat je iets hebt. Dus en altijd maar door blijven gaan, en rug recht houden, niet zeuren, niet 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 zaniken, gewoon voorwaarts mars, niet opgeven. Ja, dat 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 zie ik wel heel erg uit die uit die generatie en, en ook uit uit, uit de, de vrienden die mijn vader en moeder hebben, de hechte vriendenclub uh, die die mijn moeder heeft. Mijn Moeder heeft echt gewoon een vrienden die ze al gewoon 70 jaar kent of 75 jaar vrienden mee is. Ja. Ja, ja. dat dat had je uit die tijd ook nodig. Vrienden om te kunnen overleven, dus die heeft daar een ongelofelijke waarde aan.
0: In je boek vraag je de lezer om uh, soms dan denkbeeldig de eigen ouders te interviewen.
1: Ja, dat klopt, omdat, ja. omdat nou, mijn, mijn, mijn vader die was al overleden, dus ik, dus ik heb hem geïnterviewd. Ik heb een, een gesprek met hem gevoerd, om om zo maar te noemen, terwijl ik bij zijn graf stond. Um, en hem, en hem vragen kunnen stellen hoe, hoe zijn jeugd was. En, en wat hij heeft meegemaakt. En wat hem heeft gemaakt als, uh, als, als man. En hoe hij dat allemaal geprobeerd heeft. Nou, mijn moeder heb ik in het Egi kunnen doen. En, dat, en het bijzondere daarvan is, is dat je dus... vanuit de dingen die zij hebben meegemaakt... veel beter kunt begrijpen waarom ze zijn zoals ze zijn. Welke regels ze jou hebben meegegeven. En je herkent dan ook de patronen bij jezelf. Van, oh, maar dat heb ik eigenlijk van mijn vader. En dat gedeelte heb ik van mijn moeder. En dat stelt je dan voor jezelf in staat van... Ja, maar heb ik dat alleen maar van hun overgenomen in een soort van aapjesgedrag? Hè? Een soort van plagiaat systeem om hmm. hem automatisch te kopiëren? Of is het niet heel erg slim om een keertje te onderzoeken of dat nou wel voor mij werkt eigenlijk of niet?
0: Wat is als je het samenvatte levensles die je van je ouders hebt meegekregen?
1: Nou, mijn vader die, 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 die was een optimist tot in de kist. En, en, en wat daar. Ja, dat klinkt natuurlijk misschien een beetje bormide. Maar mijn vader vloog bij de KLM. En een vliegtuig wordt een kist geno genoemd. Yeah. Dus vandaar optimist dat in de kist. Dus mijn vader zag dingen altijd vanuit de, de zonnige zijde. Ja, ik denk dat ik dat, dat ik dat zeker van hem heb overgenomen. En dus inderdaad niet alles klakkeloos aannemen. wat mensen tegen je zeggen. maar kijk hoe je zelf tot je eigen mening kunt komen. En ook te onderzoeken welke informatie je daarvoor nodig hebt. En van, en, en van mijn moeder toch dat echt dat stukje van niet opgeven. Uh, ...rugrecht uh, houden en, uh, en uh, een stuk ambitie. Ja. Mm,
0: ja, Ouders denken altijd dat ze de architect zijn van het levensgeluk van hun kinderen. En tegelijkertijd leiden ze, in mijn uh, beleving, ja. onder ouderschapsvaalangst.
1: Ouderschapsfaalangst, ouderschapsfaalangst. Wat, wat, een, wat een aparte benaming dat is. Ja. Denk je, oud ouders spelen natuurlijk een ongelooflijk belangrijke rol in de opvoeding van hun kinderen... Maar je kunt niet alles wegschrijven op, op de rol van, van de ouders. Er zit ook gewoon iets eigenheids van het kind zelf. Want het is een samensmelting van 50% DNA van de vader en 50% van de DNA van de moeder. Die samen een 100% nieuw DNA vormen. Hm? Dus kinderen hebben daarin zelf ook, denk ik, een belangrijke verantwoordelijkheid. Alleen wat mis vind ik in, in, op, op scholen. Kinderen wordt gewoon niet geleerd hoe je erachter komt, wie je bent als mens. En dat ligt dus niet zozeer. Aan de ouders, maar gewoon aan het ontbreken van die o oh zo belangrijke informatie.
0: Informatie over?
1: Over hoe het brein werkt. Hoe hoe, hoe, hoe kom je erachter wie je bent als mens? ja nou, Daarvoor heb je wel breinkennis nodig om, om daarin het juiste pad te kunnen volgen.
0: En elke generatie ouders maakt ook weer eigen unieke fouten. Hè? Passend bij hun eigen unieke tijd kijk maar naar deze we hadden het voordat we hier begonnen in deze podcast even aan de maatschappelijke veranderingen ja. hoe, hoe dreigend die soms ook zijn ja. of hoe dreigend die lijken
1: ja, ja. Je, hebt, je hebt natuurlijk altijd actie en reactie hè? zo gaat het altijd dus als ik kijk naar mijn opa en oma die waren nogal uh, preuts ja. mijn vader en moeder die komen dus zeg maar uit de power flower tijd dus dat was het tegenovergestelde ja. van, uh, van preuts en nu zie je weer de tegenbeweging, de mensen weer wat preutser worden. En zo gaat het altijd op en neer. Dus daarom zijn de maatschappelijke regels die je meekrijgt altijd tijdsgebonden. Um, het, is dus ook, het, het zou dus niet juist zijn om mensen te beoordelen op de maatschappelijke mors van het tijdperk waarin ze zijn opgegroeid.
0: En uh, dan krijg je dan ook vanzelf het concept vergeving. Want ja, je kunt. Leiden onder de opvoeding die je hebt uh, ontvangen van je ouders. Uh, maar je moet het ook begrijpen en vervolgens vergeven.
1: Ja, waar het, waar het in, in, in vergeving om gaat, in essentie vergeef je altijd voor jezelf en nooit voor de ander. En je vergeeft ze niet voor wat ze gedaan hebben of je vergeeft ook niet jezelf voor de fouten die je gemaakt hebt, maar je vergeeft jezelf voor de labeling die je aan gebeurtenissen hebt gegeven. Dus hoe de dingen die op jou pad zijn gekomen in het leven hoe ben je daarmee omgegaan ben je in de slachtofferrol gaan kruipen of heb je verantwoordelijkheid genomen naar de toekomst toe heb je heb je het lef gehad heb je de ballen gehad om zeg maar de waarheden die je aangeleerd hebt gekregen om die te onderzoeken of die wel of niet bij jou passen ondanks dat dat soms best wel een, een, een vervelend gevoel kan geven daar, daar jezelf in vergeven. Dat is veel belangrijker dan, dan het vraagstuk van het was hun schuld of niet schuld. En omdat ze schuldig zijn, maar gaan ze vergeven en zo. Dat zijn allemaal kunstmatige dingen. Dat, dat, dat werkt niet zo heel prettig voor het brein.
0: Ik wil even terug naar uh, het begrip slachtofferrol. Ja. ja, dat wordt altijd maar weer overal gebruikt: slachtofferrol. Ja. Wat is nou exact de slachtofferrol? Kun dus, je het beschrijven?
1: Ja, de, de slachtofferrol is dat je eigenlijk externe factoren. De schuld geeft van jouw gevoel. Dus op het moment dat ik tegen jou zeg. Oh, wil maar wat je nu tegen hem hebt gekwetst, nu heb je echt mijn gevoelens gekwetst. Dan ga ik in de slachtofferrol, want ik geef jou de schuld van hoe ik mij voel. Dat is de slachtofferrol. En en, en daar, daar kun je niet uit groeien, daar daar kun je niet stapjes mee verder gaan. Het is pas op het moment dat ik verantwoordelijkheid neem naar mijzelf toe. Dat ik mijzelf reprogrammeer in die opvoedregels dat jij mij niet kunt raken. Op het moment dat ik in balans ben... dan kan ik niet geraakt worden door, jou, door jouw woord. Dus de oplossing ligt altijd in mezelf. En ik kan wel externe factoren daar de schuld van gaan geven... maar er zit nooit oplossing in.
0: Ja, maar doe het maar eens. Stap maar eens uit die slachtofferrol. Hoe doe je dat?
1: Ja, hoe, hoe doe je dat? Nou, je, je brein heeft er ongeveer 30 dagen voor nodig om dat te doen. Mm -hmm. En dan moet je wel precies weten hoe het brein werkt. En dat leg ik natuurlijk uit in, in, in mijn boek. Um, en het, en het begint met te herkennen dat een ex, wat externe factoren zijn die jou triggeren. En daarna ga je bij jezelf op zoek. Maar waarom triggert mij dat? Wat zit er in mijn geloofsysteem? Wat zit er in mijn overtuigingen? Waardoor ik mij gekwetst voel of geraakt voel of beledigd voel? Want je hebt zelf de vrije wil en echte keuze om je daardoor niet te laten um, beïnvloeden. En, en je kunt daar een andere waarde aan geven. Om een voorbeeld te geven, het, het, het woord klootzak. Mm -hmm. Ik werd laatst op een, op een strook door, door iemand anders uitgescholden als klootzak. Ik moest daar vreselijk hard om lachen. Want ik herken in dat woord de onmacht van de andere partij. Dus op het moment dat ik onmacht voel bij de andere partij, hoef ik mij niet beledigd te voelen. Dat nee. heeft dus het woord klootzak als waarde voor mij. En ik ben dus zelf verantwoordelijk voor de waarde die ik hecht aan een bepaald woord. Dat is mijn vrijheid. Ik, ja. ik, ik mag in mijn vrijheid kiezen voor elke betekenis van een woord.
0: Je laat het bij de ander, de verantwoording.
1: Nee, mijn, mijn brein ziet het woord klooster gewoon echt als heel wat anders dan wat hij waarschijnlijk bedoeld heeft. En dat, mijn brein komt niet eens tot de conclusie dat ik, dat ik geraakt zou kunnen zijn. Op het moment dat je het bij de ander laat, ja, dan heb je een soort van kunstmatige manier gevonden om ermee te dealen. Mm -hmm. Maar je voelt je nog steeds toch ergens eens beledigd. Dat is niet waar ik het over heb.
0: Oké, okay, nog even terug naar het begrip vergeving. Ja. Is het het loslaten van de hoop op een beter verleden?
1: Het, het loslaten van de hoop op een beter verleden? Ja. Wat bedoel je daar precies nou, ik, mee?
0: Stel dat je uh, erg wrokig bent ten aanzien van iemand die jou iets heeft aangedaan.
1: Ja, maar wat je nu zegt is een mooi voorbeeld van dus in een slachtofferrol gaan zitten. Je geeft de externe factor de schuld, want zij hebben jou wat aangedaan. Maar de kracht zit in jezelf. Je hoeft het helemaal niet op die manier te ervaren. Je kunt het ook ervaren als een hele wijze levensles die je nodig hebt gehad om de mooie persoon te vormen die je vandaag de dag bent.
0: Mag je boos zijn? Heeft boos zijn een functie?
1: Nou, ik denk dat je boos zijn heeft zeker een functie. Het heeft een biologische functie. Boos zijn zorgt ervoor dat je dat je tijdelijk wat sterker wordt en dat je jezelf kunt verdedigen in een, in een bedreigende situatie. Dus dat is de biologische functie van boos worden. Alleen veel mensen misbruiken dat. Dus als jij iets tegen mij zegt wat ingaat ten opzichte van wat ik geloof. Dan maak ik ook hormonen aan. En mijn brein vindt dan dat ik dan boos mag worden. nou Dat is ongeveer het domste wat, wat je kunt doen. Want er gebeuren er drie dingen. Ten eerste maak ik hormoon aan. Waardoor ik toegang tot mijn intelligentie verlies, Dan dingen tegen jou zeg waar ik later spijt van heb. Mm -hmm. Ten tweede. Ik verander jouw gedrag niet mee met boos worden. Dus mm -hmm. het is volledig zinloos. En ten derde. De hormonen die horen bij boos worden. Zorgen ervoor dat je je gezondheid ernstig bedreigt. Niet als je één keer per jaar boos wordt. Maar als je toch wat structureel boos wordt, dan, dan is dat super ongezond. Dus, dus boos worden is gewoon kinderachtig gedrag.
0: Het is k soms wel heel fijn.
1: Voor wie? Voor jezelf? Voor
0: jezelf, ja. Om even die boosheid eruit te gooien.
1: Is het, is het, is het fijn om je gezondheid uh, te grabbel te gooien?
0: Eventjes. Even heel boos.
1: Als je eventjes boos wordt en als het één keer per jaar gebeurt... bij wijze van spreken, of één keer per maand... dan is er helemaal niks aan de hand. Maar als je, als je, als je structureel boos bent geïrriteerd bent, teleurgesteld bent, chagrijnig bent. Dan, dan is er maar één persoon die je er in essentie mee hebt... en dat is jezelf.
0: En mij valt altijd op dat iedereen op uh, deze wereld hetzelfde wil... namelijk uh, familie, een huis, iemand om lief te hebben, warmte. Waar ja, dat... je ook bent, of je nou een strijder bent in Rusland of in Afghanistan... iedereen wil familie en huis en iemand om liefde te hebben.
1: Nou, ik, ik, ik weet niet of dat per se vertaalt naar, naar, naar een huis. Hè? Want er zijn misschien ook wel heel veel mensen. Die het ook heel erg fijn vinden om juist geen huis te hebben. Maar daarin vrij te zijn. Maar ze zijn wel op zoek naar, uh, naar liefde. Naar veiligheid. Gehoord te worden. Serieus worden genomen. Zelfbeschikking over. En op waarde werd geschat te worden. In harmonie met elkaar te leven. Dus, dus, dus de mens is van nature denk ik een, een heel mooi dier. Maar op het moment dat mensen de menssoort uh, homo sapiens in het nauw gedreven voelt, ja, dan, dan wordt het een heel diersoort. Want ja.
0: van nature zijn we er niet op uit om een ander te vermorselen.
1: Nee, alleen, alleen bij bij gepercipieerd dreigend gevaar, als je inbeeld dat er ergens gevaar is, en dat gevaar kan ook zijn dat jij het dus niet met me eens bent, hè? Dat, dat ziet het brein ook al als gevaar. Dus het begrip gevaar is een heel breed begrip voor het brein. Ja, en dan gaan mijn brein hele rare dingen doen.
0: Is het verlies van zekerheden een een gevaar dat je dat zich aandient?
1: Ja, absoluut. Ja, ja dan is dan is dan is dan is er geen geen veiligheid meer, toekomstperspectief wordt wordt overroold. Waarschijnlijk is je zelfbeschikking ook in, in gedwang. want je wordt gedwongen of nee, nou ja, dat dat is tegenwoordig ook de discussie dat mensen dwingen dat dat een oplossing zou zijn. Ja, dat kan ons brein zo enorm. Want je zegt, hè? het
0: is tegenwoordig lijkt het een oplossing te zijn dat we mensen dwingen
1: ja nou ja um, op dit moment is is de politiek met elkaar in discussie of dat ze andere gemeentes moeten dwingen voor asielopvoeders op opvang op, uh, op, op opvang ja. en je ziet de weerstand die ontstaat in de hele maatschappij ja dit, dit, dit dat is ik wil daarmee niet zeggen dat de oplossing misschien geen goede oplossing is maar op het moment dat je mensen gaat dwingen ja dan 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 raakt het brein uh, ik wil niet zeggen in, in, in de paniek, maar toch toch echt in de weerstand, in een sabotagestand. En gaat dan gewoon hele, hele rare dingen doen.
0: Want jij bekijkt alle maatschappelijke veranderingen en de reuring vanuit de positie van het brein hè? en niet vanuit een politieke keuze of kleur.
1: Dat da, da klopt. Ja. ja,
0: ja. Uh, kun je iets vertellen over intentie? Wat is intentie?
1: Ja, wat is intentie? Um, er, er, er is in, intentie, dat kan zijn dat ik vanuit mijn intelligentie denk dat het verstandig is om een kilootje af te vallen... dus dan heb ik de intentie om af te vallen. Dus dat is een soort van voornemen... waarvan die, waarbij de intelligentie vaak een hele grote rol heeft gespeeld. Mm -hmm. Alleen met intentie zet je helemaal niks in beweging.
0: Alleen met intentie, want?
1: Nou, joh, gedrag heeft een, een neuraal netwerk voor nodig... om een gedrag te kunnen uitvoeren. Een soort van snelweg of, of software of hoe je dat ook wil noemen... En zolang de software er niet is, kun je gedrag gewoon niet uitvoeren. Dus intentie aan zich leidt tot helemaal niks. Leidt tot goede voornemens die je vervolgens niet realiseert.
0: Dus het moet samengaan met gedrag?
1: Het moet samengaan met het aanleggen van een beschikbaar neuraal netwerk. Waarin ja. het gedrag zit. Dus gedrag is de uitkomst van een heel gro een groot voorafgaand proces.
0: Heeft gedrag dan ook intentie nodig?
1: Nee, wat, 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 wat gedrag nodig heeft, is dat neurale netwerk om het gedrag te kunnen uitvoeren. En om dat neurale netwerk uit aan te kunnen leggen, heb je de activatie van je intrinsieke motivatie nodig. Nou, veel mensen die denken dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn. Maar ik leg het altijd uit dat intrinsieke motivatie is net zoiets als de auto of de motor van mijn auto. Ik kan direct in mijn auto gaan zitten, maar ik rijd niet weg. Ik moet eerst de motor starten voordat ik weg kan rijden. Mm -hmm. En datzelfde geldt voor je intrinsieke motivatie. Die moet eerst geactiveerd worden voordat die in beweging komt. Mm -hmm. En met de activatie van je intrinsieke motivatie.. Die kracht kun je gebruiken om in je onderbewustzijn een nieuw neuraal netwerk te bouwen. In 30, dagen, in 30 dagen tijd, waarin je nieuwe gedrag verankerd zit. En dan pas kun je het uitvoeren.
0: Intentie en gedrag kan uiteenlopen.
1: Ja, het zit op een ander moment in het proces. Het gedrag is echt het eindresultaat. Het is al als, als je gaat koken. Uh, ik heb het voornemen de intentie om een lekkere maaltijd te gaan maken. Maar als ik niet de juiste ingrediënt heb, kan, kan ik nooit... Het gerecht maken. En, en je gedrag is in, in dit vergelijking hetzelfde als een gerecht, is de uitkomst van een heel groot ja, proces. Ja. Mm
0: -hmm. ja, we kennen wel onze eigen intenties, voor zover we dat kunnen kennen. We denken dat te kennen en we geloven onze eigen intenties ook. Maar die van anderen geloven we maar moeilijk. Er wordt nogal wantrouwend gekeken naar de intenties van een ander.
1: Ja. Um... Kijk, ons, ons brein is drie keer gevoeliger voor, voor angst en gevaar en pijn dan van geluk. Want in geluk zit geen gevaar, in angst wel. Dus wij kijken vanuit die negatieve bril van, van angst en gevaar altijd naar de ander. Dus ook jouw bedoelingen, jouw intenties. Beziet mijn brein drie keer sneller als, nou, ik weet niet wat erachter zit, want het kan wel eens een keer verkeerd bedoeld zijn. Dus, dus daarom dat we op een andere manier naar de intenties van anderen kijken dan naar die van onszelf blijft natuurlijk ook echt, echt de vraag. De terechte vraag die je net stelde. In hoeverre kloppen onze eigen intenties wel? Mm -hmm. En de kans dat onze eigen intenties voortkomen. Uit wat wij gekopieerd hebben. Van bijvoorbeeld onze ouders. Is hartstikke groot. Dus mijn intentie als, als ik jongetje van twaalf ben. Kan zijn om goed mijn best te doen op school. En groeiende cijfers halen. Zodat ik later een mooie baan kan hebben. Maar dat heb ik nooit zelf bedacht. Dat, dat, is, echt, dat is geen echte intentie. Dat is gewoon gekopieerd. Verlangen van mijn ouders.
0: Aangepraat.
1: Aangepraat, onbewust aangepraat, want de ouders doen dat nooit opzettelijk, maar het is wel aangepraat.
0: En hoe verhoudt intenties als het zich uh, wel of niet is aange, of het nou wel of niet is aangepraat of uit onszelf komt, hoe verhoudt het zich tot uh, het verloop van ons leven? Ja. Bepalende Kijk. intenties ontle ons leven.
1: Het is niet zozeer onze intenties die ons leven bepalen... als wel de informatie die in, die ons, in ons archiefsysteem staat. Hè? De, de waarheden van regels waar we naar leven. En op het moment dat we kijken naar dat archiefsysteem... dan weet we weten dat het archiefsysteem is wordt overgrotendeel gevuld... met verlangens van anderen, van je opvoeders... die jou vertellen wat wel hoort en wat niet hoort. En zolang je je leven inricht op basis van dat oude archiefsysteem... zul je dus niet het leven krijgen wat je wil... Pas op het moment dat je met je volwassen brein jouw eigen regels bepaalt. Die passen bij wie je bent als mens. Dan pas kun je, je eigen leven gaan leiden. En dan pas heeft dat argiesysteem een bepalend invloed op wat je werkelijk wil.
0: Uh, je hebt een boek geschreven, Hersenwetten als bouwstenen bij opvoeden. Ja. En wat is jouw intentie geweest bij wat, het schrijven van dit boek?
1: Wat mijn intentie is geweest. Um, mijn intentie is geweest en is nog steeds eigenlijk wel om ouders een hart onder de riem te steken omdat ik zie dat alle ouders tegen dezelfde soort van problemen oplopen op het moment dat je ouders daarbij kunt helpen en zorgen dat zij lekkerder in hun vel gaan zitten meer in balans raken dan is het automatische gevolg dat je daarmee kinderen ook een ander startpunt geeft. Die hebben dus meer kans om ook gelukkig te zijn. En op het moment dat mensen meer in balans zijn. Dan zul je zien dat in huiselijke kring er minder ruzies zullen zijn. Dat er minder geweld pleegt. En dat vertaalt zich ook door naar de maatschappij. Dus uiteindelijk dat er minder oorlogen zijn.
0: Op die manier bouwen we ook aan een betere wereld. Ja,
1: zo bouwen we ook aan een betere wereld. Dus dat ja. bij elkaar van klein naar groot. Dat is, dat, dat, dat is waar ik het doe.
0: En wat is jouw wens voor de luisteraar? Als we het hebben over intenties.
1: Mijn wens voor de luisteraar zou zijn om echt op zoek te gaan om te herkennen welke maatschappelijke eisen zij opgelegd hebben gekregen en of die maatschappelijke eisen, bijvoorbeeld van je mag geen fouten maken, wel of niet bij hen past. En als ze merken dat het niet bij hen past, dat ze dan de moed hebben en de durf hebben en de creativiteit om iets anders te bedenken. Om die zoektocht aan te gaan om te denken wat dan wel beter bij ze past. En dat ook echt uit te gaan proberen.
0: Dat lijkt me een ingewikkelde, maar ook een hele mooie opdracht. Ja. <laughs> ja. Uh, mooie afsluiting ook. Je hebt uh, deze week ook weer muziek meegenomen, Marcel.
1: Ik heb deze week ook weer uh, muziek ja. meegenomen. Uh, dat is uh, van de Flexicon en Jeff. En het liedje heet Mother's Day.
0: Heel mooi. We ja. gaan het even laten uh, luisteren aan de luisteraar. Ja. En uh, ik dank je wel dat je hier weer was. Ja. En ook de luisteraar, dank je wel. Super dat je er altijd weer bij bent. Heb je vragen? Stel die aan Marcel via info.hersenwetten.nl En voor nu zien we je graag bij de volgende podcast. Tot dan! Now don't you be ungrateful, I'm grateful. And girl, your mama gave you hears. Now don't you be ungrateful? I'm grateful. And girl, your mama gave you tears.
1: Now shake this what you